0: Dar la, la honestidad y la sinceridad sobre todo y, y no querer aparentar otra cosa, ¿no? Yo siento que eso es lo, lo bonito porque al final digo, si la gente se enamora de otra cosa, pues está cabrón, ¿verdad? Mejor que se enamoren de, de uno a los pensamientos, a, a, a la manera que uno tenga de pensar 100% y, y pues vamos aprendiendo. Igualmente uno va creciendo, ¿sabes? Tengo 16 años, yo reconozco y he visto y he sentido sobre todo el crecimiento que, que, que he tenido pues durante estos años quizá y por eso dice no este se ve diferente ahí en social media y todo eso no, y es
1: que así. también empezaste muy muy pequeño o sea normalmente los artistas sí yo sé que hay muchos pero si estamos hablando como de los que normalmente yo entrevisto todo el tiempo ya es gente que algunos tienen casi 30
0: claro. otros
1: están de 30 y pico a 40 y hay otros de 40 y pico como Nicky Young que me ha tocado entrevistarlo también Bien. Bien, qué flow, qué flow. Uy, uh, pero Te presento a Mauro, pa. ¡Parse! <ríe> ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? ¿Todo bien? Papi, todo bien. Mírame qué flow, parce. O el que se cayó usted. No, no, no. no, 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 no un guerrero con eso, mire. Este es el flow, papá. Son nuevos para pisárselos. No, estos son viejos ya. Camine, parce. Vamos a grabar una entrevista. Vamos a grabar una entrevista. Yo quiero hablar con este man, papá. Ay, yo también. ¿Cuándo llegó? Llegué el sábado. Aquí en Miami por primera vez. ¿Y ya comió tacos? No, viejo, si vengo de.
0: No, <risa> full de tacos
1: allá. No, yo. Yo tengo allí, me hice un seteito para ver, grabar.
0: Vamos a verlo. Vamos a verlo, cabrón. ¿no?
1: Me hice un seteito para grabar, papá. Venga,
0: ah, no,
1: no, 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 no. este, este para usted. Mío. Sí, y este también, es el mío.
0: ¿Qué le pasó ¿Nació defectuoso el micrófono este o qué?
1: No, es que tú tienes 16, bro. Ah, ok, tiene que ser O sea,
0: 16, <risa> yo 47. Ágale, ágale. <risa> <como> este, <risa> a, ver. a ver, uy, qué machín, un bueno,
1: Le tú, tengo ¿sabes? piano también.
0: Ah, pues ahorita nos hacemos una rola.
1: Hágale, de una vez antes de empezar, hágale, hágale Métale ahí, a ver, a ver qué hay.
0: Una que yo creo que no va a conocer. ¿Cuál, cuál? A ver si me sale. A ver. ¡Ah! ¡Queen! <risa> ¡Wow! ¿Y si la
1: hacemos cumbia? ¡Wow! Se llama conoce a Queen. ¡Wow! Bueno, ahí la
0: dejamos ya porque es el único
1: que puede sacar. Dale, vamos a hacer la entrevista. Check-in, check-in. Check-in con Mauro. Check-in, check-in. Check con Mauro. Check-in, check-in. Check Checking for Mauro. Checking, checking. Checking for Mauro. 3 2 1. Hello, hello. Esto es che checking con Mauro. Hoy tengo un parcero que acabo de conocer y te digo compa. una cosa, compa. Esto es como si fuéramos parceros de hace rato desde
0: Medallo. Pa, la vibra no miente, la energía no miente, ya sabe. Yo como le decía ahorita, y no porque sea usted, yo siempre conecto machín con los colombianos, ¿sabes? Machín, machín. Y tuve el honor y el placer de estar ahí en Medallo en septiembre, el año pasado, y ahí es, dije, ahí es. Si yo no estoy en México, estoy ahí. No te asustes que te estoy grabando con las gafas. No, dale, está bien. Entonces lo miro acá, los lentes. No, no, bien. también. No, no puedes mirar donde quieras,
1: pero uh, no vas a interpretar que es que no quiero verte a los ojos. Solo que <risa> no, estoy bien. usando mis Ribbon <risa> Stories. ¿Lentes
0: oscuros? No, mis, mis, mis cámaras, mi pero, cámara. ¿Pero parce. cómo dice el dicho? ¿Lentes oscuros? ¿Qué dice eso? ¿Cuál es? ¿Cómo ¿Lentes ¿sabes? oscuros? No me lo sé. Un camarada seguro. <risa> Ahí vamos a dejarlo mejor. Ok. No me, bueno, luego no me, 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 me lo me explicas. Me sí, como lo no. Bueno, estoy con
1: Ramón Vega cuando... A lo mejor si tú no le has visto la cara y te mencionan el nombre, ¿te imaginas un señor grande? Porque Ramón, por ejemplo, Don Ramón, pues sí. se imaginan un señor. Sí. Este, pero Ramón también es un nombre de, de un chamaquito. Dale Yankee, también se llama Ramón. Es Raymond Ah, pero pues... Raymond, Ramón. Ramón Raymond, Ramón. Ramón. <risa> Ramón
0: Ayala. Ah, Ramón Ayala, el de México. la Exacto, también.
1: pero tú cuántos sí, años tienes, Parsi? 16 años, pa. No es que... <risa>
0: Recién cumplido, 16 años. Y
1: con ya. 14 años ya tenía una canción con millones y millones de views y de plays en las plataformas. Um, ¿Cómo tú empezaste tan, tan temprano en esto? ¿Te estás perdiendo salir a jugar con tus amigos? ¿Te estás perdiendo tu primera noviecita? Bueno, a lo mejor la puedes tener, pero, pero tú sabes. Yo a tu edad no producía un peso y tú ya, bro, ya estás monetizando tu carrera, ya estás mostrando que hay un futuro brillante. Amén. ¿Cómo, cómo llega tu vida a la
0: música? voy desde bien niño, pa. Desde los cinco años agarré... Bueno, a los cinco años fue cuando yo decidí pedirle una cortina a mi mamá en eh, un día del niño, en el 2010. Y ahí fue, de ahí para el real, ya yo dije... ¿Esto o sea, tú tocas mío? el acordeón. El acordeón primeramente, después ya la guitarra, agarré el bajo sexto, el requinto la docerola, que es prácticamente lo what? mismo. O sea, todos esos instrumentos... y sí, el piano le hago a loco, y al ukulele, y al bajo, la batería, ahí... ¡Wow! Pero le hago a loco. El mío, el fuerte, el acordeón, la guitarra, y donde yo digo, aquí me doy... Me saco la casta, como dice
1: Pero, el... ¿y en tu casa alguien te inculcó el amor por la música? o ¿Cómo, cómo, cómo
0: te encuentra eso? Sí, Porque pues vengo de, es una, raro eso. de una dinastía, de una familia okay. que han estado muchísimos años ahí, sobre el regional mexicano, sobre la música y todo. Entonces, desde que nací, yo... Desde que tengo uso de razón, veo a mi papá con el bajo sexto colgado, a Cornelio, mi hermano, también enseñando el acordeón y, y viendo a mis, a mis padrinos, a mis niños, a, a mis tíos, a toda, la, a toda la bola de Vegas, pues ahí incursionando. Entonces, crecí viendo como que sabe Como que a mis niños y, y verlo en el concierto y verlo en la casa comiendo caldo con mi abuela y fue como que desde bien pequeño pues y, y bajo el techo donde vivo y me inculcaron ahí el amor a la música.
1: ¿Cuál fue la canción que, que estalló, que sacó tu nombre a flote
0: en, en la música? Siento yo que el día de hoy tiene mujer, luego la gente la ha recibido y la han apoyado. Machín. O sea, Machín es bien, pues. Ajá, sí. sí bro, sí, que nosotros, nosotros entendemos todo, todo ver, el mexicano. Sí,
1: aquí en Estados Unidos, todos los noticieros no hablan sino de México. O sea, ¿Sí, sí? Yo, yo ya me sé toda la problemática en México, me sé lo, lo que pasa, este, los personajes, los chismes, todo. Ah, pero o sea, no hablemos
0: de eso. Que no, vamos. no, pero
1: me refiero a que tú me miras como si fuera extraño para mí la cultura bro ustedes saben que México es como es, es imposible de decirlo pero pero en dónde no se sabe de algo de México o sea es sí es top es, México, o sea, ¿no? aparte que nos que se encanta yo soy feliz comiendo tacos soy feliz comiendo enchiladas soy feliz comiendo mexicanas ah um, no, 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 estoy casado con una caleña entonces okay, no, ya. no puedo ya, ya, pero en lo máximo día, no, que puedo es comer comida mexicana con ellos, o sea, comer tacos pero eh, volviendo al tema um, ¿cómo, sí. ¿cómo se hizo esa canción? primero me gusta mucho porque es un sonido diferente, no es reggaetón es punk Funk, dance, punk, fun, oh, que tiene, oh, tiene una fusión oh. increíble, súper deliciosa creo que es de esas canciones que nunca van a pasar de moda pero ¿cómo tú la hiciste? Tira Mujer ¿Tú tenías esa,
0: esa idea en la mente o alguien llegó y te dijo, mira, va, vamos a hacerla así? Sí, en, en, sí, así tal cual fue. Llegó David Moreno, saludos para el Davison, a de Obregón, Sonora. Ese pelado es un genio, pa. Él llegó en junio del 2021, a, no, del 2020. En el 2020 llegó con Tira Mujer y Weekend, porque pasó que yo estaba sobre un campamento creando la primera producción y todo. Entonces yo necesitaba temas porque yo no escribía. Entonces César, que está de este lado, me lo presentó a David. Y llegó ese güey con weekend y tirame un hello. Y él ya traía el coro y traía como que la base, los puros drums. ¿Qué coro te mostró ese día? Recuérdame. Oh, qué maldito flow, dale más, tirame un hello. El coro, pues. Un día ahí entre César, Ever, Luis Mint, que son allá los de Obregón, los míos, ah, el Beto y yo, pues escribimos ya pues, los versos, el precoro, que es el If you wanna dance with me. Y ya yo fui también como que y grabé la guitarra de uno. O sea, él, él me presentó y me dijo, hey, pues tengo estas 14 canciones, si no mal recuerdo me enseño. Y yo le dije, hey, weekend y Tira un lo hay que grabarla hoy mismo, así el día que lo conocí. Y, de ahí, ¿Y la ya... grabaste ese mismo día. Ahí, sí, yo estaba grabando y David estaba acá atrás diciéndome cómo era, ¿no? dirigiendo. Y ya después a los días ahí fuimos escribiendo los versos y todo ese pedo. ¿Había pista ese día? ¿Estaba el, el, el instrumental que hemos escuchado? Estaba el instrumental, pero... Estaba el, el puro, el kick y el snare, o sea, el pum, pa, pum, pa, pum, pa. Y ya fueron agregando otras cositas ahí, las trompetas y todo eso, las paradas, la guitarrita también que está, que yo la grabé, por cierto. Y así fue como se hizo esa canción. La neta, se hizo con un chingo de amor esa canción. No, pum, se le nota, se
1: le nota. Muchísimo, muchísimo
0: amor. La Cuando cuidamos, se escucha, se... tú
1: sientes, tú sientes la vibra. A mí sí. me encantó. Es, es un poco curioso saber por qué no te inclinaste... Siempre que hablamos de artistas mexicanos, obviamente en México se hace todo tipo de música. Y sí. tú sabes, historia de artistas rockeros, de pop, de obviamente de regional mexicano. Pero como ahora está toda esa onda de los corridos tumbados y tal vez como que modernizar un poco el, el folklore del sonido regional mexicano, que, que en algún momento va a pasar, tú sabes, lo van a, ya lo han funcionado, ya, ya han grabado con Snoop Dogg, este, ya han hecho cosas diferentes. Um, pero tú llegaste con... Con otro flow distinto, este, proponiendo cosas muy novedosas, oh, eh, metiéndote con un mainstream global, porque esto que estás sacando es como que... Esto le pueden dar play en Australia y para la gente no va a ser extraño escucharlo. Uf, qué chulada. Que es, sería dif sueño, sería que es diferente sueño. cuando mostramos algo latino. Ah, eso es latino, no. Sí, suena... Tu canción suena como, como que el artista
0: puede ser de cualquier lugar. Oh, o sea, man, qué chulada, sí, pues eso... Pues no lo hicimos pensando así tal cual, o sea, simplemente fluyó y creo que como que la energía, la vibra de tanto César como David y los seis, siete personas, bueno, seis personas creo que somos las que estamos incluidas detrás del proceso creativo de la canción, fue como que la vibra de, de todos ahí juntos y por rollo de que hice las... 13 canciones que salieron durante, durante el año pasado. Yo siempre tira mujelo y decía: Esta canción, esta canción, me encanta esta canción. O sea, tú le tenías Tenera? la fe y decías: sí, Esta es. Sí, vez. totalmente, sí, tira mujelo. Y cuando me dijeron: No, pues hay que hacerle videos, de elige una. Y yo dije: Tira mujelo, esa tiene que ser, tira mujelo. Y salió y la canción ahí bien, la gente la escuchaba y todo. Y de pronto sale una niña con el Uh, ese cuerpo, papá. Y ahí, pum, fue que explotó, reventó y pues bendito sea Dios, que la gente la apoyó muy bien. Y en TikTok... O sea, ¿no me, estás, me
1: estás contando lo que la gente hizo con el audio, ¿Con el audio? En, en social media. Sí, y ahí fue cuando yo dije, ah, es lo que yo sentía de esta canción. Y es chistoso porque eso todo es orgánico. Todo pero, sí? eh, Hay muchos artistas que son con el estrés de, necesito hacer un coro que puedan hacer un challenge en claro, TikTok. O un verso o algo <risa> ¿sí? pero te, lo tuyo fue al revés, o sea, la misma gente se enamoró de la canción y se inventó sí, la manera sí, sí. De,
0: de crear contenido con ella. Sí, bendito. O sea, que ay, es lo más bonito de eso. Sí, además, cuando hicimos la canción, pues, bueno, no sé si TikTok ya estaba ahí, o sea, ya estaba en, do en donde está el día de hoy. Y tú sabes que ahorita es una plataforma súper todo y todo lo que salga ahí está en TikTok. Ah, pero no, no, no pensamos en eso, honestamente, pero lo que sí es que el verso ese de "U ese cuerpo de molo! que es cierto, yo lo escribí, bueno, entre David y yo, la melodía y ahí... Yo cuando escuché eso, dije, güey, esto tiene su potencial. Entonces, yo creía a ciegas en esa canción y en esa parte. Entonces, cuando salió la canción, ya estaba todo esto de TikTok y, y había, o sea, TikTok generó un corte de la canción. Y la gente lo, lo hizo y, y hicieron sus bailes y todo. Pero yo decía, Ey, tira esa, esa parte del, uh, ese cuerpo de modelo, eso tiene que hacerse algo. Incluso le dije a mi coreógrafo, Ey, hay que hacerle algo a esto. Y no lo hizo, no lo hizo y nada. Y salió Astrid Navarrete, se llama saludos a ella. Es una niña de México, que fue la que salió. Y no es influencer de nada. Ella salió con eso y pa yo lo subí y, pff, y empezó. A... <risa> yeah. ah, mira que está, está más bonita la
1: historia todavía. Sí. Alguien que no es influencer o que tú sabes, se dedica a eso, le dio por subir ese contenido. Sí, tú sí. lo viste, te pareció divertido compartirlo. No, me encantó, yo. Y tú le, lo pasaste a otro nivel con tus fanáticos.
0: Claro, porque yo, te, yo ya sentía que esta canción va a tener algo, esta canción, algo va a pasar, algo tiene que haber, tengo que estar con los ojos bien abiertos sobre a ver cómo la gente qué, cómo la recibe, cómo la apoya, qué hace, qué se les ocurre. Y salió una niña y yo lo vi, uy, esto es, esto es. Y le hice el dúo y así se fue y se fue cada vez creciendo y creciendo. Y no paró, y le, vinó, le hiciste no, el
1: remix también.
0: Sí, vino el remix ya ahora a, el mes pasado con Kenya Oz que me mandó ya mensaje en febrero, si no, todo se dio en febrero, la colaboración así bien orgánico, ella me tiró que okay, hay que hacer algo, esto. Simón, dije yo encantado. O sea, pero
1: querían hacer algo desde cero, ¿no? Estaban hablando de... Sí, hablamos de algo,
0: hay que hacer algo, a mí me gusta lo que hace. yo, pues, a mí también. Yo la sigo a Kenia del 2019. Y se lo dije a ella también. Y, y me encanta lo que ella hace, desde que ella hacía sus blogs y todo eso en YouTube. Y ella miraba y decía, ella tiene, tiene algo ahí, algo especial, un ángel bien, bien bonito. Y ya después, pues, que empezó a soltar música y todo eso, también le seguía un poquito la huella. Y, y nada, pues, me tiró. Y sí, hay que hacer algo. Y dije, encantado, lo hacemos, claro que sí. Y quedamos en una canción que al final no, no se dio y hasta que un día no, pues hay que hacer el remix y Simón la mora se metió al estudio y cinco horas me mandó para atrás y quedó eso se dio así bien, bien orgánico sin estar planeado sin o sea, estar como que planeado o sin sea, esa solito canción solito llegó así ha sido esa canción wow, qué duro eso sí, bendito Oye, Dios
1: yo te estaba escuchando antes de comenzar este podcast. Tú estabas aquí en el piano, eh, ahí tripeando, como dicen, en, eh, creo que es en Puerto Rico. Sí. Este, ¿Cómo dicen ustedes cuando están haciendo así como? Llameando. Llameando, está sí, bueno ya, eso.
0: Llame, llame, llame,
1: Tú estabas ahí tocando um, Bang, dum, bum, Bohemian Rhapsody bum, 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 de, de Queen. Yeah, o sea, que yeah. Queen tiene, esa canción tiene como 40 años. No, ¿cuál 40 años? Esa canción es de 35, 45, 47 años. Tiene esa canción. ¿Cómo tú la conoces?
0: Yo la conocí, la verdad, uh, cuando vi la película de. Ah, ¿te viste la película de Freddie claro, Mercury? Me la he visto tres veces, me encanta esa película. Buenísima. Conocí sí, la historia y todo, entonces ahí lo conocí, honestamente, a Freddie Mercury y empecé como que a, a meterme ahí dentro de su historia, su carrera y todo. Y pues, esa canción puede es ser hit, ¿no? Y me la aprendí en el piano. wow <risa> Y él lo crea es lo único
1: que me sé. Lo único no, único no importa, bien, pero ¿sí? me llama la atención porque es que la verdad es, <risa> tú sabes, estamos hablando de 45, 46 años de, de, de una canción.
0: Claro.
1: Um, ¿Qué tan importante para ti ha sido saber tocar tantos instrumentos? Y lo pregunto porque estamos en un momento, yo quiero que la gente escuche muy bien esa conexión tuya con la música porque creo que es nuestra responsabilidad dejar un mensaje importante en futuras generaciones, en artistas que quieren en algún momento comenzar una carrera ya a nivel profesional, 100% entregados a ella, y es aprender a hacer música real. Yo sé que hoy en día hay muchas herramientas, obviamente hay los instrumentos como este hermoso Baldwin, este piano ah, clásico, la guitarra, la guitarra exacto. pero bueno. hoy en día... Tampoco es un secreto que la gente hace música en una computadora, o sea, o hasta en el mismo iPhone. Hay sí, programas ya. para hacer apps, para ya. hacer música. Pero creo que es muy importante tener la información de, de cómo es una nota musical, cómo se elabora una canción, cómo se, se puede hacer un pentagrama, claro. escribirlo, o sea, entender los sonidos, claro. no, no solo ir a un estudio y como que... Yo sé que hay gente talentosa empíricamente, pero estas nuevas generaciones de artistas, para que puedan encontrar la excelencia en algún momento, van a tener que saber tocar un instrumento. Claro. Porque no, no te puedes quedar toda la vida sin, sin saber hacerlo. Bueno, es, un, es mi opinión. Obviamente yo sé que hay gente que ha triunfado sin ni siquiera saber las notas musicales. Claro. Pero yo quiero que tú me lo cuentes desde la perspectiva que tú lo has vivido. Y es que tú tienes también el talento de, de tocar instrumentos. Claro.
0: ¿Eso como artista qué tanto te ha aportado a ti para hacer música? Muchísimo. Yo siento que es lo que me define la musicalidad que tengo. O sea, el, el conocimiento más que nada porque yo, antes de, de, de todo esto, yo, pues la guitarra 100%, el acordeón, los instrumentos, toda la música, así yo, yo la ensayaba pues antes de, de tener mi proyecto y todo esto. También estuve involucrado en proyectos de del regional mexicano, de Cornelio, ah, yo he participado y lo sigo haciendo en las producciones con guitarra, que es el, el cierreño, como lo llamamos allá, yo soy el que me invento la guitarra, la producción, los arreglos, todo eso. O sea, tú has, tocado, en, has
1: interpretado la, tocado la guitarra en canciones de otros artistas. De mi hermano, de Cornelio. De tu hermano, exacto. Sí, las guitarras
0: ahí, las canciones que él tiene de cierreño, o sea, con guitarras, con requinto y, y la armonía, que es la, la otra guitarra de seis cuerdas, soy yo 100% ahí. Entonces eso yo siento que es lo que me define y además me encanta la música desde niño, entendí y se me, y se me dio, se me dio y es lo que lo único que se me da, es eso y, y, y siento que también ahora sobre el género, sobre todo esto que como bien dice pues ya es otro mundo, es otro universo donde puedes hacer música con, con la puerta, si tocas la puerta, si te echas un... Un gas con todo respeto. <risa> lo puedes afinar y puede salir algo chido así, como, Sí, exacto. Ya lo puedo como aquí, como enero, lo, lo puedes sea. ampliar como claro, quieras. Claro, sí, puedes hacerlo. Exactamente. Pero siento que todo ahorita es así. O sea, por esa parte estoy, estoy de acuerdo. A, bueno, más de acuerdo, coincido con, con ese punto, con esa perspectiva. Ah, pero sí, la musicalidad siento que es lo que a mí me define. O sea, ese conocimiento musical que tampoco no es como un conocimiento grande o enorme, pero lo, lo llevo ahí, pues yo soy músico antes de, de ser intérprete, antes de ser compositor yo siempre estaba con los instrumentos ahí en casa, 100%, ensayando la música regional mexicana, ensayando con mi guitarra el jazz, ensayando esto, lo otro siempre, musicalidad pues, 100%, ya en el, el año 2020 fue cuando conocí a César y empezamos a hacer pues todo este rollo, la música urbana, que abrieron el FL y yo dije wow, aquí hay pues, otro mundo, ¿no? totalmente, y ya cuando vi, vi y tuve la, la oportunidad de Implementar como ese conocimiento o ponerlo sobre una música, como una canción urbana, sobre un reggaetón, sobre un RB, sobre un trap. Yo dije, uy, esto de aquí soy. De eso aquí soy. es
1: otro nivel. Claro,
0: porque ahí mete ya instrumentos reales como la guitarra. Claro, el de eso se trata. Claro, y también admiro total a los, a los productores que se les da, como tú dijiste, empíricamente, o a los artistas que solamente hacen música ahí en la computadora, como mi productor y como César. Bueno, César toca el piano, pero David Moreno él es un genio, bro, y, y él no te toca ni la guitarra, ni el, bueno, él toca la batería, pero él sabe como que tiene la, la noción y él la, la, tira mujeres de él, el weekend es de él, ahora sobre la nueva producción también él está llevando la dirección y, y mi respeto para la gente porque eso también es un talento y es un don bien chingón.
1: ¿En qué momento tú encuentras el apoyo y te pones en el radar de Sony Music? Es, es un sueño hecho realidad. ¿Tú no sabes cuántos millones de artistas Darían lo que fuera por tener, aunque sea, una oportunidad de ir a mostrar su música a un record label. Y tú, a pesar de que ya tu música ha mostrado que tiene un, un impacto en las masas, en muchos países a donde ha llegado tu música, claro. tú lo puedes ver oh, bendito sea en, en tus analytics. Me imagino que te escuchan en, en casi todos los países de habla hispana y en, y en países donde ni hablan español. Pero esa parte de tener ya sumado a tu talento que es brutal. Amén. Un equipo gracias, detrás Amén, que va a poder llevar tu carrera a otro nivel. Es una cuéntame, cuéntame la historia porque yo 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 creo que esto inspira también a otras personas a decir, "Wow". Claro. Yo también
0: puedo, le voy a meter más duro. Amén, ¿no? y eso es, bro. Y ayer de hecho estaba hablando con mis amigos de allá de Obregón que pues ya tengo son, son súper talentosos allá, bro, y pronto van a andar aquí con todo el favor de Dios. Ahí peladitos como Luis Mint, como Michel Maciel, como David Moreno, Ever sí que tengo una canción con él, por cierto. Ah, y, y es bien bonito eso que dijiste, como que, la, ser como que esa fuente de la inspiración del barrio. Ah, pero ¿cómo es la, la experiencia, no? De, de, sí, ¿quién de te llamó? Esto, ¿Cómo, fue? Piensan, ¿Cómo fue la vuelta? Todo, todo el rollo. Yo empiezo a hacer música así sin, sin rumbo, sin dirección, en marzo del 2020. Que fue ¿Cu que,
1: cuando dices sin rumbo, sin dirección, ¿es que tú la distribuías por tu no, cuenta, ¿o cómo no, no, así
0: literal, o sea, vamos a hacer música. Pues, ah, vamos. ni siquiera la había sacado para las plataformas. No, tenía una canción que se hizo en el 2019, no, bueno, no en enero del 2020, se hizo mi primera canción. Antes con, de la pandemia, justo antes como un mes de la y pandemia. Medio exacto. Lo hicimos en enero y salió, si no me recuerdo, en el, el mismo enero salió. Ahí fue como que, ah, bueno, vamos a calarnos Y sí, quedó ahí, pero fue como que, ah, bueno, soltó una canción, pero pues ya no sabemos qué, qué va a pasar, ni había planes de, de continuar, ni nada. Entonces en marzo a mí me dicen en la secundaria y sabes que ya las clases se, se van a, a cancelar y esto y el COVID empezó y... ¿qué estudiabas tú ahí en ese momento? estaba en tercero cursando el tercer grado de, de secundaria o sea
1: eh, octavo Ajá. octavo grado
0: noveno no, noveno sí noveno grado oh my god <risa> o sea tú estabas en high school <risa> sí en la high school sí exactamente en la secundaria ahí, en la federal 1 okay, de okay. Sonora y, y pues pasa que nos dijeron ya sabes que en la escuela ya no y pues al inicio pues me agüité la neta porque pues era el último año, o me la estaba pasando bien y, y todo y, y fue como que bueno, ya no vamos a ir a la escuela y, y pasa que coinciden los tiempos con, con la mudanza de, de Cornelio, él se independizó en marzo también, le dieron su casa a mi hermano mayor, Cornelio, y el loco se va y me dijo, ¿sabes qué? pues ya no tienes clases, vente conmigo, Dice, vente conmigo a la casa, aquí nos quedamos, aquí nos hacemos nuestra comida y todo, y ya me voy con él y, y un día se levantó pasando levanta. la pandemia sí, sí, sí o sea, estábamos en casa chileando, jugando levantamos jugamos al Playstation pasaron como dos semanas y Cornelio tuvo la brillante idea que se lo agradezco y se lo voy a agradecer toda la vida y lo voy a decir con orgullo saludos para el palito también y, y él dijo se levantó dijo, sí yo me acuerdo clarito bro. dijo. vamos a hacer un campamento dijo y yo me le quedé viendo y le dije, ¿Y tú sabías para? que era un campamento?
1: No, yo le dije un campamento, le dije. <risa> tú, tú dijiste, vamos a ir a, a armar un camping. No, y yo a... le dije,
0: pues hay que comprar, <risa> dije, hay que, hay que hay... comprar cosas." Ah, no, comprar... hay que ir al SAMS, le dije, para ir a comprar las casitas de ese entonces. <risa> y se me queda viendo y me dice... Un campamento, no. me Está dice... Buena historia. Un campamento musical, me dijo y ya yo cómo pues cómo es eso? ah ok,
1: ya. entonces vamos a llevar guitarras tú dices
0: sí claro para meterlas no, en la pero carpa pero cómo es aquí en la casa voy a invitar a, a productores compositores toda la gente que yo conozco para que te fogues para que te experimentes para todo pero él tenía en la mente hacer como que sobre su carrera cambiarle un poquito pues la jugada y hacer música urbana entonces fue César, fue Tax Milley, hans Ruiz, que son productores de ahí también de, de Sonora, entre Marco Anaya, y una bola de, de locos ahí, compositores, de, y de todo, ¿no? Y ahí estaba yo, de mi totero, nomás viendo como que cómo corría el agua, cómo lo hacían, oh, wow, un cómo trabajaban. Así, claro, así. yo nomás viendo los primeros dos, tres días, era ver, era ver. Pero yo me acuerdo que ahí yo ya tenía mi primera canción, entonces era yo quiero, yo quiero seguir haciendo esto, pero pues, respeto que Cornelio hizo su campamento y... Y todo bien, yo ando aquí observando, aprendiendo, viendo, fogueándome Y un día llego a la casa de Cornelio, porque era que estaba ahí durante el día y en la noche me iba a casa de mi mamá, o sea, a mi casa, su casa. Y, y uno de esos días escribí una canción que se llama Pico. Entonces llego a la casa de Cornelio el otro día y les digo, hey, tengo esta canción, y no me animaba, compa, me daba pena mostrársela. Porque era la primera canción, lo primero que yo escribí y ya estaban todos, estaban, no, sé, no sé si recuerdo si estaba César o no, pero estaban ahí los demás productores y les canto la canción y todos aplaudieron y no, hey, tienes que grabar eso ¿Cómo
1: la cantaste? A ver, vamos a recordar ese momento
0: La canción dice Pick up, pick up, pick up the phone Pick up, pick up, pick up the phone Respóndeme el phone, amor Why to you fall in love ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no nos amamos? Y yo te quiero tanto a ti, y tú me quieres también así a mí. Y ya tenía el versito y todo. Este me encanta, parse. A ver. Este. Entonces, ya la muestra y ya, no, pues ahí tienes que grabar eso y Simón. Entonces, ya después de que yo grabé esa canción, el campamento se fue y se entornó sobre mi carrera. ¿Sabes? Ahí empezaron como que todos o sea, hay que meterle a esto, hay que darle a esto, hay que también darle en tiempo, por eso igual estoy agradecido con César de Por Vida, con la gente que estuvieron ahí, aunque ya no los, no los topo, no he trabajado con ellos, no he trabajado ah, y no los he visto, pero saludos también para Marco Anaya, Taxi, todos los que estuvieron en ese campamento, porque eso fue, bro, histórico ahí en mi vida, yo no sabía, como le digo, que, que era lo que iba a hacer, yo nomás andaba ahí, hice una canción y pum, se hizo la primera producción, que, que ya después empezamos y mi papá tuvo ya como que... La, el, el roce y la, la conecta ahí con, con mi familia profesional que es Sony con Manny Prado y a mi papá empezó a hablar con ellos les mostró las maquetas y todo y, y se dio total so, firmé en agosto del 2020 con Sony Music o sea Genovia. en
1: plena pandemia tú viviste
0: todo. tu sueño de artista todo. Wow. y sin saber o sea yo no sabía o sea que era lo que lo que me esperaba lo que iba a pasar yo no me andaba ahí de pintotero y ya se dio la canción y pum empezó y una canción tras otra y esto lo otro Conocí a David, le comentaba por ahí en junio, ya que yo dije, bueno, esto ya es en serio, porque ya hay una, dos, tres canciones, bueno, está bien, cuatro canciones, cinco, ya hablando con Sony y todo eso, y dije, no, pues esto ya se ve, ya se va formalizando cada vez más, pues, ya no había más canciones, llegó David y, y llegó con todo, con tres, cuatro canciones, se las doce y, y fue que así se dio, ya en noviembre hice mi primer video musical en el, el mismo 2020. O sea, ese año empecé mi primer proyecto, hice mi primer campamento, eh, llegó el COVID, firmé con Sony, uh, hice mi primer video musical durante el 2020 y ahí fue donde partió todo.
1: ¿Por qué crees que te escogieron? ¿Qué recuerdas de la reunión donde estaban ya comentándote, pues obviamente del negocio y que están interesados en ti, pero qué crees tú que vieron en ti o, o de pronto te lo dijeron? ¿Qué, qué recuerdas de eso?
0: Ah... Honestamente, yo no, yo no hablaba con él directamente. Mi papá era el que hablaba directamente con Manny Prado, que es el de uh, Y él me decía bien emocionado porque yo, yo es que estaba con Cornelio en casa y... Yo me fui, pues me instalé ahí con él y ya era como que hablábamos por videollamada de que, hey, no, está bien contento, bien emocionado, les encantó tu proyecto, tu música, todo, pero yo no hablaba con ellos hasta por ahí en agosto y hoy conocí finalmente a él, por cierto, y a la familia profesional que son y, y la neta. O yo, sea, hoy yo. que
1: estamos aquí, en, en a propósito, en las oficinas de,
0: de Sony. Sony Music
1: en, en Miami. Miami, son súper hermosas, también estoy feliz aquí conociendo. Sí, um, bien o sea, hoy... Tú viniste a conocer el team tuyo aquí en US Latin.
0: Sí, después de casi dos años. Ya todo conocí. fue por, por remoto, por zoom, zoom y todo, todo, todo eso. Por zoom, sí. Sí, pero pues mi papá bien contento siempre y yo pues bien agradecido con ellos, con todos, con cada persona que pone ahí su granito de amor, de tiempo, de arena, como decimos allá y, y compa pues no sé los que vieron, yo he hablado, yo he platicado con ellos, yo platico y y, y, y a ellos les gusta lo que hago yo. Hablan sobre mi personalidad, sobre cómo soy, sobre cómo me expreso, sobre la música, sobre la honestidad y eso. Y, y digo, ellos hablan, ¿no? Porque pues, es la pregunta que me hiciste. Pero pues uno pues, no sabe, simplemente uno es no, Yo, te, es yo uno. te puedo decir,
1: o sea, te voy a decir aquí como mi, mi reacción. Claro, um, no, pues, primero, primero, te ves muy diferente en lo que uno ve en fotos a cuando te ve en persona y dice coño. O sea, es como que mmm, no te hace justicia al... ¿cómo me hago entender? O sea, te ves otra persona. O sea, como en fotos o, o tal vez en social, mira, uno, uno a veces no, 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 no alcanza a mostrarse cómo es porque, tú sabes, no. son clips pequeños o divertidos o lo que sea, pero ya sintiendo como que la vibra tuya, es, esa era a la que yo me quería referir. <risa> que la a energía, cuando, cuando llegaste aquí a este salón y te saludé yo dije, wow Este, este cabrón es
0: súper
1: ¿no? buena Ayer, onda. A o a sea, ver, es... Sentí buena vibra,
0: bro. Qué chingón. Y, oh, gracias, igual. Segundo,
1: te siento súper original.
0: Oh, Amén. O sea,
1: te estoy dando mi reacción de, de, de lo que recuerdo cuando me presentaron... Hace uno, unos momentos. Um, sentí esa originalidad tuya de que tú te muestras como que tal cual como tú eres. O sea, no, claro. no, no estás fingiendo o inventándote una persona eh, en el artista. Y, o sea, yo siento que tú me estás mostrando el chamaquito que, que, yo me, que yo me puedo encontrar en el barrio. ¿Sí me entiendes? Claro,
0: Bruno. Y, y es que así, así tiene que ser, ¿sabes? Ha sido un proceso también encontrarme yo con, conmigo mismo, cosa que la pandemia también me, me dio como para, para lograr eso y y pues yo siento que así es como uno tiene que ser así como, es como estoy con, con, con mi mamá, con César, con mis hermanos y, y ser así con el mundo con la, con la música también darlo la, la honestidad y la sinceridad sobre todo y, y no querer aparentar otra cosa, ¿no? yo siento que eso es lo, lo bonito, porque al final digo, si la gente se enamora de otra cosa, pues está cabrón ¿verdad? mejor que se enamoren de, de uno a los pensamientos, a, a, a la manera que uno tenga de pensar 100% y, y pues vamos aprendiendo, igualmente uno va creciendo o sea tengo 16 años yo reconozco y he visto y he sentido sobre todo el crecimiento que, que, que he tenido pues durante estos años quizá y por eso dice no este se ve diferente ahí en social media y todo eso sí, y que es que
1: también así. empezaste muy muy pequeño o sea eh, normalmente los artistas sí yo sé que hay muchos pero Sí, estamos hablando como de los que normalmente yo entrevisto todo el tiempo. Ya es gente que algunos tienen casi 30, claro. otros están de 30 y pico a 40 y hay otros de 40 y pico como Nicky Yang, que me ha tocado entrevistarlo también. Yo, Nicky, ah, por ahí estuve <risa> en su concierto, de hecho.
0: Saludos. Dímelo,
1: papi. Oye, ¿tú, tú, tú tenías este, como que este estilo antes de que pasara todo esto o...? No, porque no, te o sea tú tienes tu propia identidad o sea la pañoleta, por ejemplo uh, la manera como te vistes oh, man, uh, super fresh gracias, es es no, no, no es la misma la típica tú sabes moda uh, que vemos a veces de las cadenas o tú sabes o sea se ve muy muy fresh muy cool, <risa> me gusta <risa> o sea, gracias, pero, pero
0: así era antes de que pasara todo tú te vestías así no la verdad no antes no ha, 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 sido, ha ido como que creciendo también el gusto ese sobre la moda, ¿sabes? pero ya como que uno empieza a experimentar, Hubo un punto en el que ya un momento donde yo dije, bueno, pues voy a ponerme lo que, lo que se me antoje. O sea, si me la antoja.
1: pañoleta, por ejemplo, es, ¿lo tienes ahora como tu identidad o, o es coincidencia que la pusiste hoy? Que te la, es que la
0: pusiste. O sea, sí, es coincidencia. Bueno, pero traigo, se ve
1: cool, bro. No, me gracias, gusta. Bro, me, traigo,
0: gusta traigo me por gusta. ahí la gorra también, pues la gorrita y todo, pero dije, pues esto se ve. Se ve bien, además me siento cómodo, y además que traigo, un, traigo el pelo bien largo, entonces esto como que me hace el paro ahí. Y, y no, y gracias, qué chingón también, pero me llama mucho la atención la moda. Me encanta la moda, me fascina. Todo eso, pero fue algo que se, como que se desbloqueó, que se prendió en mí. pues Me gusta mucho vestirme, duro mucho también vistiéndome, no crea, Duro mucho en el cuarto, viéndome en el espejo, la ropa en la cama, ahí está el César y Charlie, que no me van a dejar vestir. Pero sí, me gusta mucho, me encanta la ropa, compa.
1: Bueno, ya tú sabes que en cualquier momento Te van a poner un stylist bueno. uh. No, ya lo he tenido Llega, de... llega el momento que tú ya ni, ni, ni Simplemente te mandan la foto Mira, este es tu outfit de mañana
0: No, y ya lo, lo he tenido, lo tuve, lo tengo uh, Pero Yo creo que gracias a eso yo me di cuenta De que um, esto no No soy yo, pues, ¿sabes? Porque también uno ahí en la, sobre la vestimenta O sea, te gusta a como... ti mismo buscar la ropa Claro, porque sigue siendo Ahí uno se termina de, de expresar complementa todo. Es Durísimo ya, eso. Y ya es como que, ah, bueno, estos días quiero vestirme de negro, me he visto de negro, quiero vestirme con una camisa floreada, me he visto, y, y si me antoja ponerme algo rosa, me lo pongo, algo negro, algo, lo que sea, pues como dependiendo me, me sienta, ¿no? Entonces ya cuando tuve mi, mi estilista, que en el primer video que hice, me encantó el look, pero sí sentía yo como, o sea, miraba otras prendas y yo decía, eso me gustaría ponerme. Me gustaría, pero era como que no, por respeto, que ella tiene pues, sus ideas y todo, pero esto me gusta. Entonces ya como que poco a poco fui como que también pues perdiéndole el miedo a eso y a, a demostrarme yo 100% como soy pues sobre esto de la vestimenta. Otra cosa, pues es como arte también, ¿no? Se le, se le puede llamar también a la moda y a todo eso. Igual las portadas y todo eso. Me gusta mucho pues lo visual en general, todo.
1: ¿Qué hay en tu cabeza con sonidos? Um, ahora estamos en un mundo donde ni siquiera las mismas personas que hacen la música saben que va a pegar porque tú sabes que la gente tiene mucho el control estamos en un mundo on demand sí. tú sacas música y, y hay canciones que se han vuelto fenómeno que nadie se explica cómo cómo pasó cómo pasó porque no sé hay como que ciertos reglamentos donde a veces se dice mira hay que grabar de esta manera, con una canción enérgica para la discoteca, etc. O sea, por darles un ejemplo. No lo haga,
0: compa. Y no resulta que se
1: sale, por ejemplo, no sé, un artista con un R&B y se pega. Con, con un... Con un Uh, género musical que a veces no es fácil que sea mainstream y que se vuelva hit global, ya ha pasado algunos ejemplos caliuchis con telepatía
0: sí, por ejemplo,
1: o sea eh, esa canción yo sé y yo lo he dicho muchas veces, tú la enseñas como en un comité y la gente empieza ah, eso está muy lento eh, la canción es como muy, muy tú soft. sabes, muy suave ¿por qué no lo hacemos algo más, más movido? Sí. y mira, la canción rompió ¿Tú qué tienes en la cabeza ahora um, con todo esto que está pasando, todo lo que tú analizas y dices, mmm, ¿vas a seguir proponiendo sonidos como lo hiciste ya con las canciones que te han funcionado? ¿Tienes tu cabeza como en experimentar otros géneros? Compárteme un poco esa, esa curiosidad que tienes de los sonidos. Como la
0: mecánica y eso, de cuando estoy en el estudio,
1: dices, ¿qué, es sí, te qué, ¿qué sonidos están? Te, te están coqueteando? Tú, ¿Por dónde tú te quieres ir? Ah, me gusta el rock me gusta el funk duro yo mira yo, yo no sé yo tengo unos... últimamente me he dado por comprar esas ¿no? tengo un presente yo, yo no sé pero yo siento que el rock va a regresar sí 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 y es duro.
0: Duro, sí, viene duro bueno
1: ya regresó ya están rompiendo algunas canciones pero no, siento pero que falta el más latinos yo siento que es más fuerte
0: también ah sí compa yo creo yo no creo mucho en eso de, de como que la estructura y, y eso que tiene que ser así como que el patrón pues por así decirlo a mí me gusta cuando estoy en el estudio, pues bien, si sal, salió esto y, y si, no tiene, si no tiene coro, pues bien. Tengo una canción que se llama El Sonorense, que es una canción personal mía que yo hice, que por cierto solté el 12 de septiembre en mi cumpleaños, año pasado. Ah, y es una canción que no, no tiene coro, pues no hay una estructura. Si me explico, no hay como un eso patrón. Eso es lo pues.
1: más increíble en la
0: música, claro. cuando se rompen los patrones. Exacto, sí, pues no, no hay un coro, no hay un precoro, no hay un intro, solamente es... Tú te yo, expresaste, eh, soltaste claro, lo que tenías. Y yo cuando hice esa canción fue cuando yo entendí, dije, bueno, no necesita uno seguir como el patrón y la jugada de la clásica canción o la clásica, sí, estructura de intro, precoro, coro, y verso, y otra vez, coro, y verso, precoro, coro, y fin. ¿Me explico? Entonces... Ya a la hora en la que estoy en el estudio me gusta lo más que pongan el vídeo y, y a lo que salga, a lo que se escribe y, y así es como que... La honestidad, la, la dinámica, lo, me así.
1: gustó mucho que has mencionado varias veces
0: la palabra honestidad y es sí, muy importante. Sí, es muy, muy importante y, y así es, el proceso creativo mío así es y también soy muy abierto a... a a las ideas de, de otros compositores y todo lo que me traigan. A mí me gusta escuchar y, y si algo me gusta, me dejo llevar también por la intuición siempre. Si me gusta, bueno, vamos a darle esto. Y me gusta, lo que sí me gusta es estar muy, muy presente sobre las producciones siempre, o sea sobre la musicalidad, pues. Ah, que metiéndole ahí un arreglito, que meterle de pronto un acordeón, experimentar así con, con sonido. Sin así, miedo, para, sin qué miedo, bonito eso. Sin miedo, exacto, sobre, el, sobre la, la composición musical. Y lo lírico y todo eso se me está dando. Se me está dando apenas como que 100%. Ahora sobre lo nuevo, por cierto, viene mucha música, vienen muchas canciones de, de mi autoría. Y estoy ansioso, compa, de que eso pase, de que eso salga también. Oye, tener
1: solamente 16 años te limita en contar historias. Bueno, yo no sé cómo tú habrás vivido tu vida. Obviamente, muchas veces hay personas que tienen muchos años y pocas vivencias. Y hay personas que son muy jóvenes y que tienen muchas vivencias. Sí, en, en tu caso, ¿tú, ¿tú de qué hablas? ¿O, o qué, ¿Cómo recurres a lo que tú de pronto no has vivido para llevarlo a una letra? Um, cuéntame un poco cómo, con la poca o mucha experiencia que hayas tenido de vida, oh, Matisse, con tus años. Aquí, aquí se va a poner interesante
0: este pedo. Ok, el... ok. <risa> oh, yo, fíjese... Al inicio, <risa> al inicio, sobre la primera producción, que fue todo lo que escucharon durante el 2021, todo lo que salió, pues como bien te mencionaba, yo no estaba tan adentrado sobre la composición. Entonces eran canciones y eran anécdotas, anécdotas perdón, a, y experiencias, historias de, de mis amigos productores, de compositor, de César, de David, de Ever también. Y era como que ellos llegaban y yo colaboraba así, eh, ahí en algunas cositas en los versos, que opinando entre sí, esto sí, esto no, y esto acá, y esto lo otro. Contigo Mami fue una canción que yo escribí y pico. esas son las dos canciones en las que yo durante la primera producción yo me di la yuca 100%, pero ahora ya cambió un poco la dinámica, el juego ¿sabes? porque ya se me da un poquito eso, bendito sea Dios que yo era una persona muy cerrada, yo decía yo no, yo no compongo, yo no escribo yo no hago canciones, yo no sé escribir y el viejón que está yendo aquí al lado, César fue el que me motivó, me inspiró y, y me dijo ey, no si sí puedes, y estábamos en el estudio y me decía, ey Tú, di, lo que se te ocurra. ¿Tú qué quieres cantar? Lo que te salga. Claro, yo le decía, no, es que yo no he vivido nada, güey. Yo no sé qué. ¿Yo a qué le voy a cantar?
1: Está bueno eso. Pero es que eso es muy honesto, mira. Eh. Yo quiero dejar siempre claro eso. Este tipo es muy honesto. Demasiado.
0: Yo le decía a él, yo, yo, yo no, no he vivido nada. Decía. ¿Yo, qué, yo qué le voy a cantar. Le decía yo que, que me levanté y que mi mamá me hizo bojo un jamón. <risa> Y fui para la escuela y regresé y volví a hacer me volví a comer el platillo que me hizo mi mamá. y Hice la tarea ahí, no, cosas que no me gustaba hacer. Y ya después dormirme, ya era, era, era lo que yo vivía pues en, la, en aquel entonces. Y ya, pues ahorita ya uno la pandemia y todo el tiempo. Así como me dio tiempo de conocerme a mí, me dio tiempo de conocer a otras personas. <risa> y conocer otras de, cosas. de agarrar inspiración. Claro, claro, de agarrar inspiración. Entonces ya el papel cambió, como dice la canción, y, y ya pues me doy la yuca, yo compa, a mí me encanta cuando estoy en el estudio cantarle a lo que yo vivo, escribir sobre lo que yo viva y, y, y cuando, no, cuando ya escribí una canción sobre esa experiencia que ya viví, o escribí una canción para esa persona, yo digo, ya, esto lo escribí, yo tengo que salir para escribir, me explico, para escribir otra canción, para darle como que por... Por otro lado, no sé si me explico, entonces es, que es como la dinámica en la que estoy componiendo, en la que estoy haciendo música al día de hoy. Claro, también como le comentaba, estoy 100% a, abierto a las ideas de, de César, de mis productores, a las experiencias que ellos vivan también, cuando se arma la mitotiza en el estudio. Eso, eso, es, eso es una dinámica que tenemos también, llegamos al estudio, César pone agua para el café y nos ponemos a platicar todos, y a veces de lo que platicamos es a lo que le cantamos, a lo que le escribimos. O a veces está uno sentado y dice... Uy, mira el, el tatuaje que tiene aquí esta morrida aquí en Fulanito lugar ah, vamos a escribirle eso, el tatuaje, o a esto, o a lo otro, una rola para mi mamá, una rola para pa cualquier cosa, pero sí, siempre, pues ahora es sobre, pues como no, dice que él. estás bro. ejercitándote. El real o sea, fact, el real ¿Cuál fact. es tu jugador de
1: fútbol favorito?
0: Mi jugador de fútbol favorito,
1: ay yo creo que,
0: pues Cristiano Ronaldo sí, me gusta. ¿Tú ves que
1: Cristiano entrena todos los días? Sí. Y es el mejor del mundo y yo no sé cuántas veces se lo ha ganado. Claro. Tú estás haciendo lo mismo como compositor también. Claro, estar ahí. Te estás de, entrenando todos los días. No, con, y de eso exacto. se trata.
0: Así pues para pa, pa crecer de eso se necesita como cualquier cosa en la que, en cualquier tipo de, de crecimiento. Digo, si quieres ponerte como decimos allá, dado, necesitas ir al gimnasio, necesitas una buena alimentación. Si quieres aprender a bailar tienes que ir a, la, a, a clases, tener tu, tu... Bueno, en este caso yo tengo a mi coreógrafo, su maestro ponerse juicioso sobre eso, sobre todo, y igual como cuando la, mi hermanito me dice, Santiago, por ejemplo, hey, yo quiero aprender a tocar la guitarra, y dice Güey. le digo, yo te enseño, pero pues todo está en ti, ¿sabes? necesitas tú agarrar la guitarra y aunque te lastimen los dedos y te van a hacer caído, así como mis dedos están todos rasposos, ahí es cuando vas a aprender, cuando estés ahí 100% practicando, y, y justo es eso, y siento eso, y, y verdaderamente... Ahora mismo es de, de las cosas que más me apasionan, es agarrar la libreta, agarrar la, la pluma. Bueno, no, no agarro la libreta, agarro el teléfono y en notas es donde escribo. Pero eso me apasiona En más voice sí, notes también. En voice notes, sí. Cuando así. se te ocurre la melodía. Sí, sí. Y eso sale a veces en el baño, a veces en el cuarto, a veces... ¿Sabes qué me pasó, bro? En, en, el, en el... ¿Cómo se le dice? En el consulado. Me pasó que escribí una canción. ¿Se te ocurrió en, sí, en, en el consulado? en el consulado. Bro. Y, y eso fue el, el mes pasado ha pasado pasó que yo yo estaba ahí, yo iba escuchando un beat antes de llegar al consulado y entonces ya tenía como que la el círculo musical ya lo tenía como de los tonos en mi cabeza ya lo tenía bien presente y yo llego al consulado y pues ahí no no puedes meter no ni, no, ni no el puedes teléfono, sacar el teléfono no ni nada. No, no, siquiera lo traes pues no debes de, de entrar con el celular ahí uh, y yo estoy como había una fila súper larga yo estoy sentado y le digo a mis hermanos eh güey Estoy escribiendo algo wey. y ellos como que no me creyeron. <risa> y no hay dónde. Y no hay dónde. No hay dónde escribir. No hay dónde no y no sé cómo. A ver, cántamelo y ya se la cantamos, oh, suena bien. Y yo seguí, seguí, seguí y al grado que escribí el intro, el coro, el precoro y, y el primer verso. Y ahí ah, lo dejé. Ya, ¿Todo por... mentalmente? Todo, bro, y bendito sea Dios. Está yo... ¿Y cómo ah, no se te olvidó? No, pues yo estaba ahí. Eh, repite eh, y repite. Eh, eh, uno para el otro, dice la canción. Y la mecánica de amor es darnos un beso tras otro. Olvidarnos del pasado y de los corazones rotos. Que si a tu lado corro mil kilómetros y no me agoto. Contigo sin boleto me gané la loto. ¿Qué? Pues, y ahí el verso entra y todo pero yo estaba uf, uy repitiendo repitiéndolo yo fue que entré ahí con la con la señora ahí en, en el consulado. Oh, aquí crecía Estados Unidos, a esto, a esto, a lo otro y estaba por un lado repitiendo la canción. Llego al hotel, la grabo y se la enseño a mis hermanos, se la enseño a mis a mis carnales. No, pues está la canción, lo que le dije y todo y wow, ellos dijeron. Pero sí, bro, la composición ahorita es donde estoy adentrado 100% y lo que me apasiona pff, machín, me encanta escribir
1: y complementándolo con tu talento para tocar instrumentos, creo que esa era la, la media naranja que le faltaba a tu...
0: Así es, exactamente. Tú sabes,
1: a, 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 a poder disfrutar la música. Sí, ¿no? y yo es. le
0: agradezco mucho a, a Dios, le agradezco mucho a, a César también, a David y a Ever Y los menciono porque ellos son, son mi familia, son mis hermanos, son mis productores y son quienes me apoyaron, como te decía ahorita él, de, hey, tú también puedes, también puedes escribir, tú también dale, no le tengas miedo. Tú puedes. Qué bonito yo decía, es. Yo, decía, ¿no? Yo, yo no escribo, yo no escribo y por eso los menciono y, y les voy a agradecer toda la vida. Y, y sí, pues estoy feliz y agradecido con Dios que se me dio la musa y se me dio también. Se desbloqueó pues como esa skill, digamos así, de, de componer, de terminar de, de expresarse. Y esta foto que tenemos aquí, ¿qué es? Esa foto me la tomó mi mamá. Ahí en la, en la casa. Atrás está un refri. Nomás, pues Tremendo aquí. modelo, mira. Estas niñas, sí. Ahí con el sombrero, mire, bien regional, el loco el número uno. ¿Qué recuerdos te
1: trae esta fotografía o, o esa época?
0: Ah, en esa época, pues yo ni me acuerdo, compadre. ¿Para qué le voy tampoco a me acordaría. ¿Para qué le voy a echar mentiras? ¿Para qué le voy a echar mentiras? Pero mi mamá dice que, que era muy inquieto, que hablaba mucho. O Sabes, eso dice mi papá y mi mamá, que yo, que hablaba demasiado, que era muy... O sea, yo era ahí de estar... Y, y con, con tremendo esto". flow,
1: mira, ahí con su pulsera, ah, sí, su
0: buen sombrero. Y esa esclava dice el pajarito. Bueno, decía el, el pajarito, que fue como me puso mi niño Sergio Vega Chaca. Pero sí, la verdad, no tengo muchos recuerdos sobre, sobre esos tiempos, fíjense. Pero pues ahí la foto está súper cool. Además, esto es lo que, lo que me llena, bro, que es la, la nueva R, mi fandom, mis fanáticos, mi gente, mi familia. Ellas son 90, 90 niñas que se eligieron, que hicimos una dinámica para, para elegir a, a las personitas que, que iban a salir del cover. Sí, que ellas tenían que subir la fotito y ponerle hashtag, la nueva R. Hubo como 700, no recuerdo cuánto, como sí, como 600, 700. Y al final se eligieron ellas, 90 niñas. Una bendición, la neta. Y todo esto pasó también durante la pandemia, todo el crecimiento, toda esta locura.
1: No, qué, qué increíble esto. Y lo que viene, porque obviamente. Uh, los movimientos que van a pasar contigo van a ser muy grandes. Tienes el apoyo de una disquera súper dura, Sony Music. Saludos. Gracias a, a Dios. Um, y esa creatividad, yo creo que vas a romper durísimo con, con todas esas canciones que, que vas a bombardear luego, porque esto, esto solo es el comienzo, apenas.
0: Uy, veo. Dios lo ve, capaz. Y sí, con toda la fe, yo estoy ilusionado, emocionado. Uh ansioso de, de, que, de la música nueva, de lo que viene, claro, súper agradecido con la gente que, que nos ha abrazado, que me han apoyado, con la gente que está ahí todos los días mandándome su, su cariñito, su mensajito, a la gente que hace el TikTok, que se da en el tiempo de 15 segundos, 30, aprendió hacer la coreografía, pegarse en el algueo, que fue lo que la gente, fue lo que se pegó, por así decirlo, ahí en TikTok, y yo bien agradecido con todos ellos, compa, pero súper ansioso de lo que viene. Realmente tengo mucha fe en todo y, y agradecido con usted, compa, también por el tiempo, el espacio. No, parcero, gracias me la a, a ti, qué, qué buena Machín, charla. compa, machín. Me por mí
1: me puedo quedar hablando tres horas contigo. No, yo, pero... yo también
0: me puedo quedar aquí, ya sabes. <risa> yo, no tengo, yo no tengo llenadera, como decimos allá. Yo encantado de estar aquí en el mitote, más un cafezón ahí, una coca, una agua. <risa> No, de verdad que ha sido un,
1: un placer conocerte y esa vibra tuya es increíble. Cuídala mucho. Amén. Que... Te abre puertas, bro. Yo sé que... No, esa manera de hacer te abre puertas, créeme. Amén. O sea, súper buena banda, parceiro. Muchas gracias. Bueno, no, y... Gracias igual, por estar no, acá. Gracias.
0: gracias, igual. Y el tipo canta. Saludos el tipo a, no a todos los ¡Uh! le mete duro. Amén, amén, bro. No, gracias a ti por el espacio, la vibra. Y arriba toda la gente colombiana también. Ay,
1: hombre. Como dice la me han tocado el acordeón, papá. Claro,
0: compadito, eres la que puede... Pintar de mil colores. no se va a llenar, claro, compa. M yo, soy... ¡Ah, yo a veces le digo a mamá, mamá, pues yo no, no tendré que haber nacido allá, yo en Colombia o, <risa> o por aquel rumbo. No, realmente me llevo la, la bandera, compa, y la cultura de ustedes, la nación esa que, que me ha tratado muy bien, me han abrazado. Carlos Quintero, que está ahí detrás de la cámara también, Carlitos que ha sido Quintero. pieza fundamental a mi compa. Yo un chingo de, de amor, de cariño. Colombiano también, Colombiano, papá. totalmente. Sí, mi compa Mai también, saludos para él, a toda la plebada de allá. Y arriba las arepas y arriba ah, todas esas o sea, cosas. Ya,
1: ya conocemos. <risa> no, claro. Y las
0: la bandeja paisa y las paisas <risa> también. Y todo, todo, todo. No, una chulada viejo estar so, aquí con usted.
1: En Instagram, quien todavía no esté siguiendo tus posts y todo este cuento, tú estás en Instagram.
0: ¿Cómo te pueden encontrar? Claro, yo soy Ramón Vega. Me presento en todas las Así redes. Así tal sociales. cual en, en IG. Sí, Ramón Vega. En, en Instagram, en TikTok estoy como soy Ramón Vega. Eh, en Twitter en Twitter tienen que ir a Twitter a seguirme porque en Twitter yo o sea, estoy con acostado. 16 años y usas Twitter mira qué interesante bro. yo estoy acostado y en Twitter lo que se me lo que se me o sea tú ahí te, te expresas Sí, 100% qué bien, estoy ahí. Qué bien. Ah, tengo hambre pongo tengo, <risa> ¿no? en qué lugar está Ramón Vega te metes a Twitter te va a salir ahí la ubicación no estoy aquí se me antojó esto me pasó esto lo otro lo que sienta en Twitter Ramón Vega LLL L, L. estoy en YouTube pues, como Ramón Vega y en todos lados, en todo lo demás, Ramón Vega. Y
1: en Spotify también para que... También Spotify, Ramón Vega. Uh
0: -huh. Y bueno, nada, la gente que sigan escuchando mi música, que se la siguen disfrutando, que se la sigan gozando. Y lo más bonito que creen recuerdos y momentos con, con ella, que yo creo que es lo más, lo más chingón, ¿no? Como para escuchar una canción y, y tener ahí algún recuerdo con tu noviecita, con tu familia, de haberla bailado, de haberla estado en, en la playa, no sé. Que creen recuerdos con ellos yo creo que es lo más chingón. Y lo más gratificante Se le dice, dale. para uno como, como artista, el ver a la gente gozándose en la playa, en la fiesta, esto, lo otro. Que crean recuerdos con ella, que es muy bonito y para eso es la música. No, la llevamos aquí, mire Nadie nos la quita.
1: Qué bien, Pero, parcerito.